1: Si sabemos ganfestear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganfestear para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludos cordiales a los oyentes de Ondas Cañaris en este viernes 11 de marzo, programa 927 a lo largo del de día. Saludos cordiales, les decía. Hoy vamos a hablar de lo que ha significado Copa Libertadores de América, el partido entre Universidad Católica y de Strongest. Vamos a hablar también del encuentro por Copa Sudamericana entre el Delfín y el conjunto de 9 de octubre. Y en un tramo, en la parte final, vamos a hablar de la Liga Pro, porque el día de hoy se inicia la cuarta fecha de la Liga Pro Betcris. Pero vamos a iniciar con Copa Libertadores de América.
2: Esta es la
0: Copa Libertadores. Iniciamos contándoles que la noche de ayer se jugaron partidos por los torneos Copa Libertadores y Copa Suramericana. Estuvieron inmersos eh, clubes ecuatorianos. Vamos a iniciar con el encuentro Universidad Católica de Stronges. Universidad Católica y el equipo de Strongest, el equipo de La Paz Bolivia, empataron a cero partido jugado en el estadio Olímpico Atahualpa. Tuvo mayor tenencia de balón, tuvo mayores opciones para abrir el marcador, el cuadro local, el conjunto camarata, pero lamentablemente se encontró con una muralla de doble línea de cuatro que impidió que el equipo pueda a través de jugadas colectivas o remate de media distancia a través del cañón Ceballos derribar al eh, portero atigrado. Eh, la serie está abierta la próxima semana, el próximo día jueves será el encuentro de vuelta Vamos a escuchar al jugador Gregory Anangonó, lateral derecho de Católica, con presencia de Ondas Cañaris. Chatole,
3: Chatole.
4: Eh, creo que nosotros hicimos nuestro trabajo, creo que por ahí nos faltó movilidad un poco, ya que el equipo de ellos defendía con mucha gente en el área, pero nosotros estábamos buscando nuestro juego, que es mantener la pelota, Buscar por ahí espacios Pero ellos eh, se armaban muy bien en el área Creo que vinieron a hacer su trabajo Que fue aguantar el partido Por ahí cuando les expulsaron a uno Entramos un poquito en desesperación Y no nos salía lo que lo que nosotros queríamos ¿no? Entramos un poquito en desesperación cuando, cuando por ahí les expulsaron Les expulsaron a ellos eh, un jugador Y... Entramos en desesperación y estábamos todos con la cabeza acelerada y por eso no, no, nos, no nos salieron las cosas. Eh, creo que nos ayuda mucho, nosotros estamos muy confiados de que podemos sacar esto adelante. Tenemos un gran plantel, tenemos un buen manejo de la pelota y creo que ya que ellos están en, en su casa, por ahí van a buscar más oportunidades y se nos va a abrir más espacios, que es lo que nos, a nosotros nos gusta. ¿no?
5: John Leister y John Leister y Drobo de Ondas Cañaris, Ecuador. Gregory, ¿cuál fue la clave para que ustedes no puedan anotar y cuál fue la clave del rival para impedir que ustedes lleguen al objetivo de la victoria esta noche? Creo que la clave de ellos fue
4: eh, encerrarse muy bien. Eh, vimos que es un equipo que, que defiende con mucha gente en el área. Por ahí, por ahí ellos eh, tenían más paciencia que nosotros, como te digo, nosotros estábamos muy acelerados, estábamos muy desesperados y nos ganó, nos ganó las ansias.
0: Optimista Miguel Rondelli, el argentino, de lo que pueda hacerse en la vuelta, ¿les ha disgustado de que al término del partido hayan celebrado los jugadores eh, paseños como que ya están clasificados? Hay que jugar 90 minutos más. Eso dice Rondelli en la, en la rueda de prensa con presencia de Ondas Cañaris.
6: Hicimos el gasto del partido lo propusimos aunque no con tanta claridad es, es difícil cuando un, jugador, cuando un equipo aunque tenga un jugador menos se refugia tan cerca del arco nos faltaron variantes para, para poder doblegar esas dos líneas de cuatro que nos, que nos propuso el rival pero la serie está abierta todavía quedan 90 minutos más no ha ganado ninguno de los dos equipos por lo tanto... Eh, los dos equipos deben salir a proponer eh, en La Paz así que me parece que fue un partido donde hicimos el gasto vuelvo a repetir, el rival cuando perdió un jugador se dedicó solo a defenderse y es lo lógico juega de visitante, tiene un hombre menos nos faltaron esas variantes pero creo que a los jugadores no se les puede reprochar nada, hicieron el gasto lo digo nuevamente y nos faltó un poquito de claridad pero, pero estamos vivos todavía la serie continúa y quedan 90 minutos más a ver, si bien nosotros tuvimos un jugador más, tuvimos la, la dificultad de que en dos momentos del primer tiempo sufrimos lesiones, primero la, la de Darwin Cuero, que, tuvo, que debió salir, luego tuvo una contractura fuerte eh, José Carabalí y también tuvo que salir, por lo que en ese momento se quemaron dos tiempos, y nos quedaba un solo tiempo, entonces debíamos usarlo sabiamente, porque no es cuestión de hacer un cambio por hacer un cambio, entiendo la, la pregunta ¿a dónde iba, nosotros teníamos la misma lectura, pero decidimos esperar por si había alguna otra molestia física y no gastar el último momento que teníamos de cambio en una sola sustitución.
5: John Leister, Hidrobo, de Radio Ondas Cañaris, de Ecuador. Profesor, seamos positivos. ¿Considera que la próxima semana, jugando en La Paz, el equipo salga a atacar y le deje espacios que serían aprovechados por ustedes? ¿Cómo es la perspectiva? ¿Será así este partido? ¿O tiene distinta perspectiva el partido de vuelta para Miguel Rondelli? A ver, es un
6: partido de 90 minutos, es una final, el que gana pasa, acá ninguno sacó ventaja, entiendo que el equipo visitante festeje el empate porque tuvo la vicisitud de contar con un jugador menos, pero eh, festejaron como si estuvieran clasificados, ya ya no están clasificados, nosotros debemos ir allá a Bolivia a atacar nosotros también, porque si sabemos que nos vamos a meter atrás, eh, no vamos a lograr clasificar, porque necesitamos ganar el partido, así que creo que va a ser un... Un juego de igual igual, donde los dos equipos deberán buscar la clasificación. Acá no sirve defenderse porque el empate no lo clasifica ninguno de los dos.
5: Marco Fuentes, Radio La Red de Ecuador. Profesor, ¿cuánto influyeron la disposición del rival y los cambios obligados que debió realizar en el desempeño de su equipo? Ah, la disposición del rival es la lógica.
6: juega de visitante eh, pierde un jugador por una expulsión, por lo tanto es lógico que, que, que se defienda eso nos sacó espacio, nosotros tratamos, hicimos el gato, vuelvo a repetir, es muy difícil jugar contra un equipo que se pone con dos líneas de cuatro exclusivamente a defender, la posición la dominamos nosotros, en cuanto a remates dominamos nosotros, en la única, creo que la única estadística que no ganamos fue en la posición adelantada, porque es muy difícil tener una posición adelantada cuando el rival se mete casi con ocho jugadores dentro del área. Nosotros queremos jugar en grupo de libertadores, no sudamericanos, así que vamos a tener que salir a proponer el partido de nuevo, a atacar. Cada equipo hace su partido, voy a repetir, no quiero, no quiero sonar como excusa, ellos hicieron lo que les convenía, lo hicieron muy bien, nosotros no pudimos doblegar esas dos líneas de cuatro, ahora debemos ir a La Paz con la llave abierta, como dicen ustedes, tenemos que salir a ganar y así lo vamos a hacer, como lo hace este equipo en todas las canchas.
0: Y en Copa Sudamericana se jugó el encuentro en el Estadio Hocaya a las 19 horas con 30 del fin y 9 de octubre que empataron a uno. Durante gran parte del compromiso ganaba 9 de octubre y cuando estaba a punto incluso de marcar la diferencia del 2 por 0 llega la falta de Glendis Mina para que el Delfín por la vía del penal empate a uno. Luego del compromiso vamos a escuchar a Juan Carlos León El pechón León, el técnico obtubrino Que habló de la superioridad de su equipo Que lamentablemente no se reflejó en el marcador Escuchemos
3: Una de las cosas que nosotros venimos a buscar acá Fue un resultado positivo este, Siempre sin nosotros este, traicionar nuestro modelo de juego Sí, Si bien es cierto, al frente hay un rival que quería ganar igual que nosotros nosotros venimos a hacer nuestro trabajo, ya habrá tiempo para poder enfatizar en nuestro modelo de juego y poder dar un poco más de espectáculo a la vista. Por el momento nosotros buscamos el resultado, lastimosamente no pudimos conseguir el resultado que venimos y que creo que nos merecíamos. Y bueno, para nosotros la serie queda abierta y el día jueves de la próxima semana, Dios mediante, estaremos compitiendo otra vez por ese cupo a la fase de grupos. El orden o sea, destaco mucho el orden y sobre todo el mantener el arco en cero, eh, lastimosamente teníamos un partido controlado donde llegó el penal y eso hace que nos empaten el partido, y bueno, eso es lo más destacable y obviamente que tenemos que seguir mejorando la definición porque creo que tuvimos opciones para poder ganar el partido con un gol o dos goles de margen de diferencia. Yo en ningún momento vi que... Delfín nos haya superado en el segundo tiempo, yo creo que tengo un partido muy controlado para nosotros. Obviamente a frente hay un rival que quiere lo mismo que nosotros, obviamente clasificar. Entonces tenemos que darle mérito y valía a lo que hace el rival. Delfín es un gran equipo con muy buenos jugadores. Nosotros venimos a hacer nuestro trabajo, creo que lo superamos en el trámite del partido, pero lastimosamente no pudimos concretar las opciones que nosotros generamos. Bueno, el partido con Delfín para nosotros desde este momento queda atrás porque ahorita estamos pensando en Orense, porque el día domingo tenemos el partido con Orense. Pero obviamente ya veremos los jugadores cómo están. En Primeramente tenemos que evaluar en la parte médica cómo están los jugadores, cómo quedaron después de esta competencia. Y el día de mañana ya estaremos viendo qué equipo es el que va a competir el día domingo contra Orense allá. Y luego ya nos metremos otra vez en lo que es la Copa Sudamericana, obviamente buscando lo mejor que tengamos para buscar la clasificación allá en nuestra casa.
7: Onda Deportiva
0: les decía al inicio, hoy va a comenzar la cuarta fecha de la Liga Pro Betcris. Hoy comienza con el encuentro en la ciudad de Quito, en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, entre Sociedad Deportiva Aucas y el Deportivo Cuenca. Deportivo Cuenca se encuentra ya en la ciudad de Quito para el choque de esta noche. Prometo en horas de la tarde, después de las 13.30, dedicarle el programa a ese partido que abre esta fecha número 4. A propósito de la fecha número 4... Vamos a continuación con los árbitros horarios. En esta cuarta fecha nuevamente hay para el partido Barcelona Independiente del Valle que se va a jugar mañana. Vamos a escuchar a los colegiados arbitrales para esta cuarta fecha.
7: Viernes 11 de marzo 19 horas, Estadio Gonzalo Pozo Ripalda en la ciudad de Quito, Sociedad Deportiva Aucas versus Club Deportivo Cuenca. Árbitro Central Augusto Aragón Asistente 1, Paul Palacios Asistente 2, Alan Gómez Cuarto árbitro, Luis Troya Asesor de árbitros, Juan Carlos Albarracín Sábado 12 de marzo, 15 horas Estadio Cooperativa Ahorro y Crédito Muchurruna, Ciudad de Ambato Muchurruna Sporting Club versus Cumbayá Fútbol Club Juez Central, Carlos Orbe Asistente 1, Luis González Línea 2, Wilson Arevalo, cuarto árbitro, Jordan Montesé, asesor de árbitros, Clever Freire. 17 horas con 30 en la ciudad de Ambato, Estadio Universidad Indoamérica Bellavista, técnico universitario recibe a Liga Deportiva Universitaria de Quito. Árbitro central, Luis Quirós, asistente 1, Juan Aguiar, asistente 2, Guido Cajamarca, cuarto árbitro, Cristian Arizaga, asesor de árbitros, Iván Jordán. 20 horas, Estadio Banco Pichincha, Ciudad de Guayaquil, Barcelona Sporting Club, recibe al Club Independiente del Valle. Árbitro central, Guillermo Guerrero, línea 1: Denis Guerrero, asistente 2, Andrés Tola, cuarto árbitro, Mario Romero, Asesor de árbitros, Félix Badaraco. En el bar, Ray White Wagner. Brasileño. Asistente de bar, Cristian Lescano. En la calidad del video, Osvaldo Segura. Domingo 13 de marzo, 14 horas, Estadio 9 de mayo en la ciudad de Machala, Orense Sporting Club, recibe a 9 de octubre, Fútbol Club. Árbitro central, René Marín. Asistente 1, Ricardo Baren. Asistente 2, Juan Cruz. Cuarto árbitro, Gerson Zambrano. Asesor de árbitros, Marco Correa. 16 horas con 30. Universidad Católica recibe a Macará en el Estadio Olímpico Atahualpa de la ciudad de Quito. Juez central, Gabriel González. Asistente 1, Jorge Ponce. Asistente 2, Darío Morán. Cuarto árbitro, Robert Cabrera. Asesor de árbitros José Alvarado. 19 horas en la ciudad de Azogues, Estadio Jorge Andrade Cantos, Gualaceo Sporting Club versus Club Sport Emelec. Árbitro central Brian Loaiza. Asistente 1 Edwin Bravo. Asistente 2 Mauricio Lozada. Cuarto árbitro Henry Arizaga. Asesor de árbitros Alfredo Rodas. Cierra la jornada, lunes 14 de marzo, 19 horas, en la ciudad de Guayaquil, Estadio Cristian Benítez Betancur. Guayaquil City recibe a Delfín Sporting Club. Juez central, Roberto Sánchez. Línea 1, Alejandro Lupera. Línea 2, Jonathan Monar. Cuarto árbitro, Kevin Pazmiño. Asesor de árbitros, Sergio Flores.
0: Entonces, en la tarde comprometidos después de las 13.30 para hablar de Aucas Deportivo Cuenca, porque el otro equipo de la provincia de La Suay, el Gualaceo, jugará el próximo domingo ante el Emelec, aquí en Azogues, en el Estadio Jorge Andrade Cantos, con transmisión de Ondas Cañaris, como ya saben ustedes. Les voy a hablar del rival, del club Sport Emelec el ml lamentablemente el partido anterior digo lamentable para el ml porque actuó como local en el capo empató a uno ante guayaquil city pero lo interesante es que hay jugadores que vienen marcando diferencias el caso del de jugador mauro daniel quiroga ha marcado dos goles en estas tres fechas de liga pro betcris ya en su carrera ha completado 100 goles por lo tanto le hicieron un Pequeño reconocimiento en Guayaquil, el hombre habló del partido anterior y de lo que se viene. Este encuentro con Gualaceo el próximo domingo.
8: Sí, eh, contento, ¿no? Siempre digo que, que es un, un orgullo cuando uno obtiene cosas, es producto siempre del trabajo, del sacrificio. Eh, cuando uno por ahí obtiene una buena marca en algo en, en lo relacionado a lo nuestro, eh, Siempre se acuerda de, de los momentos complicados que uno tuvo que atravesar para bueno para después poder disfrutar de, de las buenas. no este Pero como siempre digo, que todo esto sirva para, para motivación, para seguir trabajando, para saber para, para seguir por el buen camino. Para convencerse aún más de que, este, de que todas las cosas que uno hace, todos los sacrificios, el trabajo que uno hace no es en vano. Y bueno, que por sobre todas las cosas sirva para para beneficio del equipo. Mauro,
4: es positivo que se marque a fecha seguida siendo tu titular, que el delantero marque para por lo menos en la confianza interviene en los partidos.
8: Sí, por supuesto. Siempre digo que es importante marcar para nosotros, para los delanteros. ¿no? Este, el equipo creo que se está manifestando muy bien en cuanto a, a situaciones creadas de gol. Este, el otro día tuvimos muchas, por ahí dejamos de escapar algunas que otras, pero bueno, eh, como siempre digo, lo importante... Eh, es tener, es generar las ocasiones Eso lo, lo genera el equipo lo, Desde lo colectivo Y bueno, este, para mí en lo personal Y para cada uno de nosotros Los delanteros siempre es importante marcar
9: Mauro, ¿en qué crees que se falló el partido Frente a Guayaquil City Y tuvieron un gran primer tiempo Y luego en el segundo tiempo eh, Fueron superados por algún momento? ¿Qué crees que le falta a la MLK?
8: Creo que nos faltó ese tercer gol Primero, ¿no? Primero nos faltó ese tercer gol Que como bien lo dije anteriormente Tuvimos eh, varias ocasiones claras Como para poder Creo que ya con un 3 a 1 equipo, al equipo, al rival se le iba a complicar aún más. Eh, y después, bueno, nosotros también creo que en el segundo tiempo cambiamos un poquito. y justamente estuvimos analizando el partido, de lo que fue el partido del otro día. Y bueno, eh, poniéndonos de acuerdo y analizando cada situación, cada detalle que, que, que nos llevó justamente a eso. no Que en, en los últimos minutos no nos empaten y bueno, haber perdido dos puntos. No, bien, yo creo que también esto es cuestión de tiempo, ¿no? Eh, mis compañeros... Nos,
0: me van conociendo, nos vamos conociendo mutuamente. El ex técnico universitario, el defensa esmeraldeño Eddie Guevara, viene haciendo una muy buena labor como defensa central, acompañado de Leguizamón. Leguizamón no va a estar por lesión y de seguro Guevara será el eje, el hombre que maneje la zona central de la defensa. Vamos a escucharlo.
1: Ser fácil, el campeonato gracias a Dios se ha vuelto muy muy competitivo y creo que eh, tenemos que ser más eficaces... Eh. Por ahí dice alguien, no, por ahí escuché que siempre dicen ¿no? que mejor que pase ahora, que, que no vaya a pasar después. Estamos claros de lo que sucedió, creo que convertir los goles pues va a ser muy necesario. y Esperemos pues Dios permita pues, que el partido que nos toque el domingo pues, sea de, de mucha bendición y poder traernos los tres puntos para volver a estar en la, en la parte de arriba. ¿no?
4: el Guayaquil City complicó bastante, sobre todo en la segunda parte. ¿Qué lecciones le dejan de este compromiso? Sabiendo que la intensidad fue muy buena en la primera, pero en la segunda como que se complicó bastante.
1: Bueno, yo creo que son parámetros del partido que pasaron, ¿no? Eh, tal vez eh, no tuvimos un buen segundo tiempo. Creo que son circunstancias del partido que por ahí todavía no le hemos analizado a fondo. Esperemos en estos días, pues con, con el profe, pues que tiene más claro el panorama, pues. Eh, por medio de los videos, ayudarnos a corregir, porque eso se trata de, de corregir y volver a tomar el, el envión que teníamos eh, desde la primera fecha y esperemos pues, que Dios permita y volvamos de nuevo a la victoria.
9: Bueno, será un rival nuevo obviamente en esta categoría. ¿Qué se conoce ya de lo que han visto de este equipo?
1: Lo bueno es que hicimos un partido amistoso con ellos. Eh, gracias a Dios eh, tiene... Varios jugadores que ya conocen el campeonato, por ahí Henry Pata, eh, si va de titular hay que tenerlo en cuenta, fue compañero mío, eh, tiene un delantero muy espigado que juega eh, al juego aéreo, hay que tener muy en cuenta eso, pues sin duda eh, no nos confiamos tanto solo en lo que ellos hacen, sino que en lo que nosotros realizamos, creo que para el día de examen se está trabajando desde el día de... Eh, domingo que, que acabó el, para nosotros eh, la, la, el descanso, creo que se, mentalmente pues el equipo está fuerte esperemos pues Dios permita el día del examen pues sacar 10 y traer esos tres puntos
4: ¿Y físicamente cómo te sientes al pasar de los partidos?
1: Mucho mejor, mucho mejor, yo creo que eh, lo físico se va, se va ganando también en, en cuanto a ritmo ya de competición, no porque tú ya vas ahorrando ciertos parámetros en la cancha para ya no correr tanto creo que la ayuda de mis compañeros y del grupo ha sido muy buena para, para ellos estar bien físicamente y, y sin duda pues me saco el sombrero en el en el desenvolvimiento y la evolución que tienen mis compañeros para para cuanto a lo que pide el profe.
0: Esta tarde recién el mleg va a confirmar en lo que resta de la mañana y en la tarde eh, si definitivamente el jugador Dixon Arroyo jugará como eh, defensa central tomando en cuenta las bajas que tiene el MLE el caso de Leguizamón hay por ahí otro jugador que está eh, suspendido por lo tanto MLE no digo que va a improvisar porque un volante de corte como Dixon Arroyo puede jugar como defensa central. El tema es que si se da esto, Roberto Garcés podría jugar como titular en el centro de la cancha junto al jugador Rodríguez, Sebastián Rodríguez, el uruguayo. Vamos a escuchar entonces al jugador, eh, les decía, Roberto Garcés, que habla de lo que espera para este encuentro a jugarse el día a domingo, Jorge Andrade Cantos o a la ML, Roberto Garcés ML,
9: ML. La verdad que como tú lo dices eh, estamos invictos, trataremos de, de seguir mejorando de, de seguir potenciándonos para eh, llegar a nuestro máximo nivel sabemos que tenemos mucho por dar aún y debemos estar a la altura de este de este de, este plante de este equipo, ¿no? Así que nos estamos preparando muy bien eh, y trataremos de, de ir el, el día domingo a sacar puntos de visita, que es lo que necesitamos. Bueno, como tú lo dices, es un rival complicado. Creo que ha complicado a, a todos los equipos con los que ha enfrentado. Eh, en Quito también hizo un gran partido ante, ante Liga. Eh, el fin de semana también hice un gran encuentro, lastimosamente no, no se les ha dado los resultados, pero tienen un gran plantel, nosotros eh, lo estamos analizando y trataremos de, de, de pues, eh, cerrar esos circuitos que tienen en su, en, en su equipo para para nosotros hacernos con los tres puntos. Bueno, creo que para mejorar, tenemos que mejorar en todas las líneas, ¿no? Creo que eso eh, le ayudaría mucho al equipo, mejorar tanto ofensiva como defensivamente, y nosotros como equipo nos estamos preparando para eso, para tratar de seguir potenciándonos en todas nuestras líneas y, y ganar en, en cualquier cancha donde nos toque jugar. Roberto. Bueno, como siempre lo he dicho, yo estoy a las órdenes del cuerpo técnico y si me, pues me toca jugar de titular o, o no, yo siempre trato de ayudar a, mi, a mis compañeros y al equipo, que es lo que más importa.
0: Antes de cerrar el tema de mle quiero contarles algo institucional. El día miércoles se llevó a cabo la asamblea, la asamblea de socios, ustedes recordarán que fueron eh, diferidos, postergadas las elecciones por el tema COVID y el día eh, miércoles a las 4 de la tarde se llevó a cabo la asamblea, no hubo quórum, se esperó una hora y a las 5 se instaló. Bueno, ahí quedó determinado que en este mes tiene que nombrarse un tribunal que será el que convoque en no menos de dos meses ya a las elecciones para captar la presidencia de la institución. Primero se nombra al tribunal y luego el tribunal nombra a, eh, da la fecha para las elecciones. Estamos claros, perfecto. Se habla de alrededor de 7000 socios que estarían teniendo la posibilidad de votar. Eh, al momento hay solo una lista inscrita, eh, que no es la oficial, pero hay tiempo todavía para ver primero cuántas y después sí hay alguna lista del oficialismo y se mantiene en el cargo la actual directiva que preside Don Nasib Neme. A propósito de Don Nasim Neme, vamos a escucharlo al presidente actual del MLE hablando de este tema y de refilón por ahí, hablando también del tema eh, deportivo o futbolístico, sobre cómo se encuentra al momento el club, antes de este partido con Gualaseo. Nasim Neme. MLK.
2: Se determinó que el mes de junio sea el mes que ocurrirán las elecciones de dignidad en el club. ¿Todo
4: con total normalidad? Pese a que no, habían situaciones sí. que decían de que no se podía hacer la asamblea, todo esto.
2: Es no, 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 la asamblea no, no está impedida de ninguna manera. Y los socios se reúnen en asamblea para decidir los destinos del club. Nadie se lo puede impedir.
9: ¿Existió quórum? ¿Ah? ¿Existió quórum? Bueno,
2: el, la asamblea fue convocada para las 4 de la tarde. El, los estatutos dicen que si hasta las 4 de la tarde no hay el mínimo reglamentario, se posterga una hora y se, se, esta, se lleva a cabo la asamblea con los asistentes. Hubieron alrededor de 200 asistentes a la asamblea y con ellos se, se hizo.
9: ¿Y los asistentes han quedado satisfechos de lo, que, de lo que conocimos con lo que se trató en la asamblea? Por el bueno, la asamblea
2: la... solo podía tratar los dos puntos de la convocatoria, que era confirmar... Eh, los realizado por el directorio del club desde enero 8 hasta marzo 9, ratificar lo actuado y establecer como fecha de elecciones el mes de junio del presente año.
0: Hay, hay una confianza total en la candidatura, de no sabemos si usted va a seguir o hoy no. No, hoy,
2: hoy no. Hoy no tenemos candidato visible, uh -huh. eh, solamente se inscribió para las fallidas elecciones de enero 30 uno de los candidatos. Eh, pero bueno, o sea, tiene, el, el Tribunal Electoral va a convocar a elecciones y, y allí se tendrán que inscribir las listas que se sientan con derecho a, a poder representar a nuestra institución ¿Cuándo está convocado que... también el Tribunal Electoral? ¿Para cuándo? No, el Tribunal Electoral se lo va a nombrar dentro de este mes y ellos tienen que convocar a elecciones en máximo 60 días ¿Todavía
9: no está la fecha? ¿Cuándo se lo va a nombrar? ¿La fecha bueno,
2: dentro de marzo se lo va a, uh -huh. a, convocar, se lo va a nombrar y ellos sesionarán para establecer la fecha exacta de elecciones
0: bueno si disculpe que insiste en el tema que usted hace unos días dijo que, que espere, que no lo descarten usted como candidato
2: Claro, que no puede descartar ni confirmar a nadie Nadie está descartado, nadie está confirmado
9: Hoy lo más importante es el club en sí, en los claro, futbolistas Claro, el
2: club, su vida institucional y su rendimiento deportivo que hoy a todos nos tiene bastante contentos es lo que también se percibe el sentimiento de, de los socios que hoy acudieron a esta convocatoria Mucha satisfacción por el rendimiento futbolístico y del equipo.
4: Presidente, ahora también lo futbolístico, ¿cómo viste este arranque también por parte del MLN en esta temporada 2022?
2: Bueno, ha sido superior a sus tres rivales en sus tres salidas. El último partido en el marcador no pudo redondear lo que hizo en el juego, pero eso puede pasar, eso sucede. Eh, establecer como fecha de elecciones el mes de junio del presente año. Hay una confianza total
0: en la candidatura de. No sabemos si te va a seguir o no. Hoy no,
2: hoy, hoy no, hoy no tenemos candidato visibles. Eh, solamente se inscribió para las fallidas elecciones de enero 30 uno de los candidatos. Eh, pero bueno, se tiene... el Tribunal Electoral va a convocar a elecciones y, y allí se tendrá que inscribir las listas que se sientan con derecho a. A poder representar a nuestra institución. ¿Cuándo está convocado que... también el Tribunal Electoral? ¿Para cuándo? No, el Tribunal Electoral se lo va a nombrar dentro de este mes y ellos tienen que convocar elecciones en máximo 60 días. ¿Todavía no está la fecha cuando se lo va a nombrar? La fecha? Bueno, dentro de marzo se lo va a convocar, se lo va a nombrar y ellos sesionarán para establecer la
0: fecha exacta de elecciones. Pero si disculpe que insiste en el tema, usted hace unos días dijo que ...espere, que no lo descarten, usted como un candidato.
2: no puede descartar ni confirmar a nadie. Nadie está descartado, nadie está confirmado
9: importante es el
2: club en sí en los claro, el club, su vida institucional y su rendimiento deportivo que hoy a todos nos tiene bastante contentos, es lo que también se percibe el sentimiento de, de los socios que hoy acudieron a esta convocatoria, eh, mucha satisfacción por el rendimiento futbolístico y del equipo
0: Onda Deportiva. Antes de cerrar, reiterar la invitación hoy de, de, después de las 13.30, vamos a hablar de El Papá, Sociedad Deportiva Aucas. Vamos a hablar también del deportivo Cuenca que con seis puntos se mantiene en la cuarta posición y con la esperanza de con eh, este nuevo equipo que tiene Gabriel Schurrer y este planteamiento muy equilibrado que se observe en el terreno de juego logre sacar un resultado favorable para hoy, lo deseamos de todo corazón. Ahora sí cerramos la programación deportiva a esta hora de la mañana invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris. La buena música, ya sabe, está garantizada con nuestro amigo Juan Pablo Moreno Zambrano. En la tarde nos reencontramos con más información. Un abrazo.